0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie jak zawsze Anna Tatarska. Co słychać, Ta Aniu? ja,
0: łup, łup. Yy, znaczy w sensie nie takie łup, łup polskie, bum, bum, tylko takie amerykańskie, takie łup, łup, nie? Mm -hmm. to nie szkoda, ma to sensu, co, mówimy, co mówię. No, że mówimy o polskim w to, serialu. W audio to w ogóle nie ma sensu, Kuba, w ogóle, no ale jakby wiele rzeczy w życiu nie ma sensu i w serialach też niektóre rzeczy nie mają sensu. Dobrze cię wprowadziłam do dzisiejszego? Pięk,
1: pięknie. No właśnie. Pięknie mm -hmm. mnie wprowadziłaś. Tak. Dzisiaj rozmawiamy o informacji zwrotnej, czyli nowym serialu Netflixa. Jest to ekranizacja, kolejna ekranizacja powieści Jakuba Żulczyka w reżyserii Leszka Dawida i ze scenariuszem Kacpra Wysockiego. No powiedz, co się stało. Piotr!
0: Zadzwoniłeś do mnie wczoraj rano. Bałeś się, Piotruś. Zeznał pan, że się pokłóciliście.
1: Nie pamiętam. Stało się coś. A poprzednie. Mm produkcje, w których Żulczyk w jakiś sposób maczał, maczał swoje ręce, no to właśnie światło, od Świateł, to jest ta jego książka, która została zekrenizowana przez HBO, no ale też Warszawianka, o której mówiliśmy ostatnio i Belfer, to jest chyba ten tvn
0: Ja bym zaczęła od tego, Kuba, że ja się absolutnie cieszę, że yy polskie kino, czy też raczej bardziej no właśnie polskie, polskie seriale i też te zagraniczne platformy, które y, się, się jakby za to zabierają, odkryły polskich pisarzy. Wydaje mi się, że na przykładzie Żulczyka w szczególności, bo on jest chyba takim najciekawszym, najbardziej płodnym, tworzącym współczesne opowieści pisarzem, widać, że ma to wielki sens i że można tworzyć seriale, które są osadzone w naszej rzeczywistości, a jednak czytelne z zewnątrz. No bardzo dużo jest tych produkcji, one są bardzo bardzo różnorodne. Oczywiście Szczepan Twardoch tam gdzieś, prawda, musi się zawsze przewijać jako gwiazda też naszego rodzimego pisarstwa, ale ja lubię te żulczykowe opowieści przeniesione na ekran, co nie znaczy, że one zawsze grają w stu no bo dzisiaj o tej informacji zwrotnej będziemy rozmawiać, odkrywając, że z naszej perspektywy chyba nie do końca wszystko tam jest, jak mawia moja teściowa Cacy.
1: No tak, no ale też jak rozmawialiśmy o Warszawiance, też um, nie było wiele rzeczy Cacy. E, ja bym bardzo chciał, żeby to nie było wszystko takie męsko męskoheterocentryczne. męsko-heterocentryczne, ale wydaje mi się, że a propos tych ekranizacji i yy, 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 twórców polskich, który, którzy faktycznie zbudują zainteresowanie, no ale to jednak głównie są yy, no faceci, nie? To tacy faceci
0: no ale to jest systemowy problem. Rozmawialiśmy przy okazji Infami, mhm. tak? całkiem inna produkcja, ale, ale, ale też polska. Jak fajnie jest, kiedy po prostu otwiera się inna perspektywa. Ja nie mam pretensji do Jakuba no, Żuczyka, że jest białym, heteroseksualnym mężczyzną z takim, a nie innym doświadczeniem i też jego perspektywa jest cenna nie tylko jego warsztat, jego umiejętności i wyobraźnia, ale też właśnie jego, jego perspektywa, perspektywa osoby, która się zmagała z uzależnieniem, o czym w bardzo różnych formach też opowiada, co jest ciekawe, bo przecież oprócz książek, które gdzieś tam są, myślę, przesiąknięte też, też tym doświadczeniem, trudno się temu dziwić, był też podcast, bardzo ciekawy, wydaje mi się też taki zdejmujący odium tabu z, z tych tematów, potrzebujemy tego zdecydowanie, bo takich stereotypowych przedstawień wszelkiego rodzaju nałogów tworzonych przez ludzi, którzy mają bardziej wyobrażenie na ten temat i gdzieś są umoczeni właśnie w takich kulturowych nietrafionych stereotypach sztywnych, było za, za dużo. Ale tak, fajnie byłoby, gdyby się system przestawił i po prostu więcej byłoby tych spojrzeń, no nie tylko kobiecych, tylko właśnie wszelkich niebiałych, nie mm. nieheteronormatywnych, ale znowu, to nie jest pretensja do, do żulczyka, tylko do systemu, że powinien być bardziej inkluzywny i bardziej mm, zróżnicowany. Tak.
1: To może powiedzmy o czym jest w ogóle ta informacja zwrotna. Bo... A powiedz, nie? <ślad> ja, ja, ja mam, ja mam, ja mam spróbować? <ślad> ja
0: nie, ja mogę. Ja mogę, nie ma, nie, nie, ma, nie ma problemu. Informacja zwrotna to jest serial oparty na książce Jakuba Żulczyka z 2021 roku. Głównym bohaterem jest tutaj Marcin Kania, grany przez Arka Jakubika, alkoholik, który... Budzi się pewnego ranka w sytuacji, która go przerasta. Sytuacja o takim podłożu, powiedzmy, wygląda na to jakby się stało coś strasznego. Zaginął jego syn, on nic nie pamięta, bo, bo ma gigantycznego kaca, co jest zaskakujące, ponieważ teoretycznie był niepijący, no pewnie zaskakujące tylko dla niego a nie dla tych, którzy go od lat w nałogu obserwowali. No ale tutaj jakby stawka jest jest inna, bo to nie chodzi o jego ego, czy, czy nie wiem, o jego dobrostan, tak? tylko o to, że rzeczywiście jakby czas, czas pędzi, jego syna wciąż nie ma, trzeba tego syna znaleźć, a informacje, które gdzieś teoretycznie są zaszyte w głowie Marcina, m, mogą się okazać kluczowe w tym procesie. No i on powoli, powoli jakby przemierzając okolice Warszawy, jak sądzę, też z odmętu właśnie tej swojej zapitej niepamięci wydobywa, wydobywa fragmenty danych, które mogą pomóc w ustaleniu, co się z jego synem stało. A tytułowa informacja zwrotna, bo to jeszcze warto powiedzieć, to jest coś, co się dzieje, ja nie wiedziałam o tym, ale to się dowiedziałam właśnie dzięki temu serialowi, coś, co się dzieje na, na terapii, na grupie, kiedy y, uczestnik takiego, takiego spotkania opowiada o czymś, tak dzieli się jakimś swoim doświadczeniem, nie wiem, daje świadectwo, nie, nie wiem jak to się nazywa tak, tak profesjonalnie i potem y, od członków tej grupy może dostać właśnie taką informację zwrotną, czyli taką trzeźwą ocenę y, z ich punktu widzenia tego, co, y, co powiedział. W przypadku Marcina, myślę, że to nie będzie spoiler, Marcin jest... Y, gdzieś zafiksowany na takim swoim wizerunku syna, który ma, który jest oczywiście, jak się domyślamy, niepełny, tak, bo Marcin jest człowiekiem, który przez lata pił, więc jego postrzeganie rzeczywistości, wyobrażenia na temat rzeczy jest jest po prostu zatarte, tak, wielu rzeczy nie pamięta, wielu rzeczy w ogóle nie może wiedzieć, ale też ma, ma po prostu fałszywe wyobrażenia na temat swój i wszystkiego dookoła, no bo jakże miałoby być inaczej, jeśli w ogóle miał y, z tym ciągłym, dramatycznym piciem jakkolwiek funkcjonować, tak, że on się cały czas oszukuje, oszukiwał, oszukuje, no i, i, i tutaj właśnie na jednym ze spotkań, to się dzieje chyba w drugim odcinku, dostaje taki komentarz od koleżanki, który jest takim mikroprzełomowym momentem, no bo on cały czas mówi, że tam nie, przecież nie mógł tego zrobić, on taki nie jest, no i ona mu w dużym skrócie mówi, że stary, ty nie masz pojęcia, tak? kim on jest, musisz do siebie dopuścić tę myśl, że może jest całkiem inaczej niż ci się... Hmm, wydaje.
1: Angielska wersja um, tego e, serialu, w sensie tytułu to feedback i, i też. Ja wiem, co to jest ta informacja zwrotna, ale jak już usłyszałem feedback, to już zrozumiałem bardzo prosto, więc e, pozdrawiam. Tak, w, tak. A, a angielszczyzny e, To jest ciekawe, co, um, co się dzieje wokół tego serialu, w sensie, um, no bo Żulczyk oczywiście oparł w dużej mierze tę um, książkę na swoich doświadczeniach, bo tak jak powiedziałaś. Um, jest alkoholikiem niepiącym e, i o tym mówi, o tym uzależnieniu. E, ale też jakby zatrudnienie e, Jakubika jest mega ciekawe, bo on jest nie tylko aktorem, ale też e, wokalistą, liderem zespołu Doktor Misio. E, no i ma
0: wspaniałego zespołu, e, Ma nowy dodajmy. album, który
1: się nazywa Chory na Polskę. E, a, a hit hmm. e, no i te, jakby ten e, Marcin Kania książkowo-serialowy, to jest były muzyk, który ma na koncie basista, ale ma na koncie jeden hit i to jest Kocham Cię jak Rosję i wszyscy to cytują jakby w książce podchodzą do niego i wiedzą, że to jest właśnie ten autor i, i wydaje mi się, że to bardzo fajnie gra, no i też Jakubik mówił no bo on bardzo często gra alkoholików, grał alkoholików w swojej karierze no i chciałby, żeby ten Kania był taką już kropką nad i, że on już nie chciałby wracać do grania tych postaci, bo
0: już szczerze, wystarczy. wystarczy i mhm. pewnie,
1: i pewnie ma, ma rację, bo jak zobaczyłem jego w tym serialu czy tam informację, że on gra alkoholika, no to mówię, ja, tak jasne, to jest po prostu stuprocentowy stuprocentowo najlepszy casting no i ale Jakubik w wywiadach porównuje granie Kani do domu Złego Smarzowskiego, że taki sam ciężar po prostu doświadczył budując tę postać. No i, i co prawda on ma, Jakubik ma bardzo dobrą relację ze swoimi synami, ale budował Kanię na podstawie relacji z swoim ojcem, która była trudna. Ojciec zniknął na 10 lat. Gdzieś tam mówił, chyba dla wyborczej, i po tych 10 latach powrócił na łono rodziny. No ale wtedy, właśnie, Jakubik odkrył, że nic z tym człowiekiem go, z tym człowiekiem go nie łączy. I wydaje mi się, że to sprawia taki, taką, daje taką metawarstwę do tego, do, do stworzenia tej postaci, bo faktycznie, bo faktycznie Jakubik jest świetny w tej roli. Co prawda, Trochę się ta postać różni od tego, co widzimy w książce, bo faktycznie Jakubika możemy trochę lubić, e, takie emanuje z niego takie wewnętrzne ciepło, a w książce wręcz przeciwnie. Mm -hmm. To jest osoba, która jest... E, no nie możesz... Nie możesz... E, i znieść wręcz. Od, tak, jest Na maksa, tak. nie? A tutaj wręcz przeciwnie.
0: Ja bym zwróciła uwagę na jedną rzecz. Słuchaj, teraz mnie to tak y, uderzyło, że wydaje mi się, że y, dzieje się u nas coś, o czym często słuchaliśmy y, w kontekście produkcji zagranicznych, że na przykład aktorzy mówili, że zawsze marzyli o współpracy tam z jakimś reżyserem lub scenarzystą, bo słynie stworzenia takich, a nie innych postaci, że to jest takie wyzwanie. I mi się wydaje, że to jest trochę żulczyk case teraz, że zobacz, mhm. Borys Szyc to samo mówił o, o warszawiance. Akurat tam była inna historia, bo Szyc sam się mierzył z uzależnieniem, więc dla niego wejście w świat warszawianki było bardzo trudne, bo jakby zbliżył się do tego demona, którego zostawił za sobą, tak? I, i, i bał się, że, że to może coś uruchomić, tam były dyskusje, czy jakby wyzwanie aktorskie jest warte, tak? Takiego ryzyka w prawdziwym życiu, w pewnym sensie. No i tutaj Jakubik znowu mówi, tak, że ta rola taka trudna, taka mroczna, że to uniwersum takie wymagające, więc w sumie Żulczyk nam wyrasta na takiego twórcę ról, które gdzieś stawiają aktorów w takim momencie granicznym, nie? Tak.
1: To jest na pewno to, to challengingowe dla nich i to jest, y i to jest ciekawe, <laughs> y bo y że wiesz, no to też jest znowu tak, że to jest ta perspektywa męska i faktycznie ci kolesie y niby są męscy, ale jednak mają taką rysę, wiesz, delikatność to jest złe słowo, ale mówi się dużo o takiej nowej męskości, o męskości, gdzie, gdzie dzielisz się swoimi, swoim światem wewnętrznym. I najczęściej to są kolesie, ci bohaterowie, którzy no, nie wyrastali w takich domach, nie? Że, że mówiono o uczuciach po prostu na lewo i prawo a, i siadałeś przy, siadałaś przy, ko, przy kolacji i dzieliłaś się, jak to dzień na ciebie wpłynął, a te postaci, mimo że mają taki, taki szkielet siln, silnych kolesi po czterdziestce, mhm. no to jednak się te szkielety trochę łamią. No i to jest bardzo ciekawe w informacji zwrotnej, no że jednak duża część akcji, zarówno w książce, jak i w serialu, odbywa się na tych terapiach. No i wiadomo, że mówisz o tym, że jesteś alkoholikiem i jak to tam na ciebie to wpływa i że, że znowu coś przepieprzyłaś w swoim życiu, ale jednocześnie no, musisz hmm. otworzyć się na te, na te osoby, które tam są, bo inaczej no, ta, tej ta informacja zwrotna nie będzie taka, jaka powinna być.
0: Nie dostaniesz A. jej. Tak, tak, także jeśli jakby skłamiesz dając informa in, swoją informację, to to reakcja yy, reakcja nie, 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 może być, nie może być prawdziwa. Tak jakbyś skłamał u, u lekarza na temat tego, co ci dolega, to dostaniesz błędną diagnozę. Yy, ja pomyślałam sobie, że to jest bardzo ciekawe, co ty mówisz, yy, bo yy, no tak jak już wspomniałeś, yy, Kania nie jest do końca antypatyczny, co zawdzięczamy właśnie Arkowi Jakubikowi. Myślę, jego jego auże, ale też pewnie skojarzeniom z, z tym aktorami z postaciami, które stworzył. Bo z jakiegoś dziwnego właśnie powodu, mimo że ma na koncie wiele niezwykle trudnych, takich wielo, wieloznacznych postaci, to właśnie, tak jak wspomniałeś, jest z nim jakiś, jakiś humor ciepło, łagodność powiedziałabym. Natomiast y Tutaj się dzieje bardzo ciekawa rzecz w informacji zwrotnej, bo Kania nie jest jedynym bohaterem, którego poznajemy, który, który jest w terapii, był, był w terapii. Nie chcę tutaj zdradzać o kogo chodzi, ale na przykład tam się pojawia w całkiem niespodziewanym momencie bohater, którego on kiedyś spotkał na, na, na terapii, tak łączą ich wspólne, wspólne wspomnienia. I, I gdzieś w tej relacji pojawia się taki obraz tego, co się dzieje, jak osoba pije, jak bardzo z, czasami może nie być sobą, tak skrajnie nie być sobą. tak, Czyli, że robić jakby po alkoholu rzeczy, które są dla niej trzeźwej odstręczające i w ogóle przekreślają ją jako, jako człowieka. Na przykład to może być przemoc, przemoc w domu, coś co na trzeźwo wydaje się absolutnie niedopuszczalne i w ogóle yy, straszne. I ja nie jestem, nie mam przygotowania psychologicznego, więc nie jestem terapeutką, więc ja tutaj nie, nie, nie zamierzam wysnuwać wniosków, co, co, co z czego wynika, ale na poziomie odbioru widzki to pomyślałam sobie, że można mieć takie wrażenie oglądając ten serial, że to jest trochę takie pokolenie m, zagubionych mężczyzn, właśnie wychowanych w jakimś takim bardzo naszkicowanym ledwo co szkielecie tego, co to znaczy być człowiekiem, co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy, nie wiem, mieć rodzinę, co to znaczy być w społeczeństwie, Że to są rzucone jakieś takie takie hasła, tak jak, nie wiem, u Marcina, tak, masz być, nie wiem, artystą scenicznym, no to jesteś, nie tak. wiem, właśnie dziki, chlejesz, coś tam, a masz być ojcem, no to przynosisz kasę i, i jakby... Mówisz dzieciom cześć, nara i, i koniec. I widzisz w nim, i też w tych innych facetach mam wrażenie, że, jakby, że oni by chcieli czegoś innego, tylko czasami totalnie nie mają narzędzi, żeby, mm, żeby w ogóle po to sięgnąć, żeby jakoś tego użyć. I w tym sensie jest tam to takie właśnie współczucie, którego jednocześnie zaraz potem żałujesz, bo no, tam się dzieją po prostu okropne rzeczy. tak Trudno jest nie stawiać się na przykład na miejscu tak. dzieci Marcina. Marcin ma dwoje dwoje dzieci oprócz syna, który, który yy, nagle znika, jest jeszcze córka. No, wiesz, rzeczy, które tam się dzieją, są po prostu absolutnie niewyobrażalne. No. Yy, nie umiem sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ja bym się zachowała, gdyby mój ojciec mm. robił takie takie rzeczy w domu, ale myślę, że jest bardzo prawdopodobny scenariusz, po prostu, żebym go wycięła ze swojego życia i nie chciała go nigdy spotkać bez względu na to, ile razy by mnie nie prosił nie przekonywał, że się zmienił, już teraz wszystko będzie inaczej i ile dałby mi mieszkań tak, i tak. samochody.
1: No, no, no bo faktycznie syn mówi mu w serialu, że go nienawidzi, córka mówi, że nie ma ojca e, i to zawsze się zdarza, e, no po tych kolejnych ciągach, w które on wpada, e, a to są ciągi e, no w książce to jest jeszcze bardziej są jeszcze bardziej takie traumatyczne bym powiedział dla, dla czytelnika, co dopiero dla osób, które to przeżyły naprawdę wydaje mi się, że, mhm. że, że, że w serialu nie do końca to jest rozegrane aż ta, w, w takiej wersji, ale i tak to co dostajemy jest wystarczające, żeby po prostu znienawidzić tego człowieka absolutnie, zupełnie zwłaszcza że wielokrotnie powtarza się taka mantra, że on nie chce na terapię iść, bo on nie jest żulem na przykład. Albo nie jest jakimś tam, wiesz, osobą, która śpi pod dworcem, pod, pod mostem, na dworcu, czy gdziekolwiek. Po prostu on uważa siebie za osobę no, z klasy wyższej, no bo też w jakiś sposób jest do tego predyscynowany, no bo ma te pieniądze z, z muzyki, ale też z mieszkań, które, których ma pełno.
0: No myślę, że to jest, to już jest taki przypis tak naprawdę do tej historii, bo tutaj to nie wiem, czy jest to kluczowa informacja, no ale to jest też też, coś, co pewnie niektórzy widzowie rozpoznają, także ja nie wiem, czy Marcin nie jest wysoko funkcjonującym alkoholikiem, czyli osobą, która mimo choroby alkoholowej jakby funkcjonuje, tak zarabia pieniądze, nie wiem, nie wylądowała na ulicy, no chyba jest. Bo my też widzimy nie to takie całkowite zewnętrze, tylko jednak już jesteśmy jakoś tam wpuszczeni do, do, do środka, tak? Ludzie, którzy nie wiem, oglądają z nim mieszkania, nie widzą go w domu, jak gada farmazony albo na imprezach z kolegami. Więc, więc chyba jest, więc on się trzyma tej, tej, tej fasady. I, i, i gdzieś tam pozwala mu funkcjonować taka pogarda dla jakichś właśnie wyimaginowanych, po prostu tych prawdziwych tak. alkoholików, prawda? Którzy leżą za na dworcu, a nie chodzą w dobrych, w dobrych spodniach po, po ładnym yy, mieszkaniu. A co z tego, że mam właśnie ukrytą, wiesz, yy, yy, pięćdziesiątkę czy setkę, bo wiem, że te objętości się <śmiech> zmieniają w związku z unijnymi dyrektywami, więc jestem trochę nie na czasie, muszę przyznać, w, nie wiem, w spłuczce w garderobie, między książkami, na, na wszelki wypadek w samochodzie, tak? Co z tego, że na porządku dziennym robię rzeczy, które są de facto ciągłym przekraczaniem prawa i, i, i zasad, skoro tak sobie przemeblowałem ten świat, że to się stało mm, niezauważalne. I niezmiennie uważam, że tutaj jest też wielka zasługa Żulczyka, że on pokazuje ten świat myślę, znaczy to nie jest też jego misja, ani też nie powinno to tak wyglądać, ale myślę, że, że pewnie są osoby, które po obejrzeniu tego serialu mogą mieć tak, o rany, to mój ojciec też tak ma. A mi się do tej pory wydawało, że to jest normalne. Tak, więc w tym sensie takie jakby odtabuizowywanie, mm. e, odzieranie z, 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 z jakichś takich, wiesz, z, z złudzeń czy wyobrażeń, właśnie picia i takiego funkcjonowanie rodziny jest jest ważne. E, ja bym chciał, no. no ale ja mam trochę... No bo właśnie, no, może. Bo chciałam zacząć narzekać e, teraz. No właśnie,
1: to, do tego <laughs> chciałbym przejść, ale no bo są jakby dwie... E, dwa piętra tego serialu. E, czy dwie odnogi, czy dwa wątki. Jeden to jest ten powiedzmy współczesny, czyli czyli zaginięcie syna, taki antykryminał, który chciał rzucić wprowadzić, no bo on mówi o tym w książce, jako anty, że to jest antykryminał, że jest ta zagadka, tajemnica, ale mm -hmm. to nie jest najważniejsze. A drugie jest właśnie, są retrospekcje, no i to są te największe, najgorsze stany Kani w jego życiu i też poznajemy po prostu nie tylko jego alkoholizm, ale ale też jak to wpływa na, na jego otoczenie. I uważam, że te retrospekcje są najciekawsze. To znaczy to, co robi Jakubik jest świetne. Tak. I to jak o tej męskości, co powiedziałem, ale też o rodzinie, czy generalnie o funkcjonowaniu mężczyzn w Polsce w, tym, w tej retrospekcji, mm -hmm. to jest bardzo dobrze pokazane. No ale mamy też ten, jakby ten główny wątek, czyli poszukiwanie tego Piotrka, czyli syna, no i to miał być niby antykryminał i to w książce jest bardzo dobrze pokazane, bo tam są te monologie wewnętrzne alkoholika, które podbijają tę sytuację. Ale wydaje mi się, że w serialu to nie zostaje rozegrane. Zupełnie.
0: No rozmawialiśmy przed, że tak powiem, wejściem na, na antenę, więc nie, nie będę ukrywać, że ja książki nie czytałam, natomiast mówiłaś o tym, że tu są inaczej rozłożone akcenty i jak zaczęłaś mi opowiadać, jak to wygląda w książce, to pomyślałam sobie, że wolałabym, żeby też wyglądało to tak na ekranie, bo tak jak mówisz, dla mnie te, te szanse, żeby jakby tak się wcisnąć, po prostu gdzieś, gdzieś jesteś nieproszony, ale udaje ci się, wiesz, z pozycji niemalże jakiegoś takiego wojera wejść w wewnętrzny mhm. świat właśnie Marcina Kani i zobaczyć te momenty, kiedy totalnie puszczają hamulce yy, i zobaczyć je właściwie w pełnym przekroju, tak? Bo to nie są właśnie, nie wiem, tylko imprezy, gdzie jest pokazany schemat picia, który się zaczyna od oj, przecież mhm. tylko jednego, tak? Po po prostu upodlenie w żygach i innych wydzielinach, yy, że, 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 że to jest jedno. Ale mam wrażenie, że, że właśnie to, że jesteśmy w głowie tego bohatera, że yy, tam non-stop są takie podpo podpowiedzi, takie sugestie, że a co jeśli to, co ci się wydaje, że pamiętasz, albo to, co że wydaje ci się, że przeżyłeś w ogóle, wcale się nie wydarzyło? I nie tylko, że się nie wydarzyło tak, jak ci się wydaje, ale że może to się nie wydarzyło wcale, tak? Ja od razu, to jest bardzo skuteczny środek artystyczny, ja sobie od razu zaczynam na przykład wyobrażać, jak by to było, gdyby tak działała moja, moja głowa, tak? Kiedy moment, w którym nie mając żadnego takiego piętna w postaci na przykład, nie wiem, jakiejś genetycznej Aha. choroby degeneratywnej mózgu, sam sobie w pewnym sensie pod płaszczykiem niby dobrej zabawy, czy bo czasami od tego się zaczyna, tak? No, później wygląda to już inaczej, ale fundujesz jakby paraliż narzędzi poznawczych świata, czegoś, co w ogóle pozwala ci jakoś układać rzeczywistość. To było dla mnie bardzo, bardzo ciekawe, ten strach w oczach Kani, kiedy on się orientuje, że na przykład, no znowu nie chcę tutaj robić spoilerów, więc powiem ogólnie podczas jakiegoś tam spotkania on się zaczyna bardzo denerwować na drugiego bohatera i, i coś tam mu zarzuca, a ten drugi bohater mówi, ale przecież nie, nie, kochany, ja zadzwoniłem do ciebie. Jakby to nie tak było, prawda? To, się, to, to, nie, jakby to co mówisz, to, to, nie, to nie było tak. I, to, I on mówi o sytuacji nie z jakiegoś ciągu alkoholowego x lat temu, on mówi o sytuacji sprzed kilku dni, kiedy Kania teoretycznie nie pił, co znaczy, co sugeruje, że jakby jego mózg nie działa tak jak powinien I, i to jest dla mnie najbardziej przerażające, o wiele bardziej przerażające niż ten y, jakby współcześnie rozgrywający się wątek zaginięcia y, syna, który poprowadzony jest jak taki już klasyczny tak. thriller, powiedziałabym. E, no właśnie tam jest kilka tez, znowu nie będę wchodzić w to jakie, bo może ktoś nie czytał książki, będzie to oglądał całkiem na świeżo, bez, bez zaplecza, nie będzie się porównywał, tylko chce mieć ten suspense i, i nie wiedzieć. Ale tam jest kilka teorii na temat tego, co to mogło spowodować. One są powoli jakby równolegle odkrywane, oczywiście. No tak jak to w kryminale. I nagle ta płaszczyzna dla mnie jest o wiele bardziej mhm. zwyczajna. I mam takie, a, to już widziałam, tak? Jakby tak. nie chcę oglądać typów w maskach, to mnie nie interesuje. Mnie interesuje relacja tych mężczyzn i w ogóle relacja Kani z rodziną. I jakby ten, ten dramat i ten horror... Yy, alkoholizmu i jego wpływu na rodzinę, a nie
1: przestępców. Tak, tak.
0: Rozumiesz, że jakby ten horror rodzinny jest straszniejszy, milion tak. razy mroczniejszy, bardziej przemocowy i bardziej krwawy i ten demon jest, jest, jest większy i, i, i groźniejszy niż karki po prostu w, w, tak, w czarnych Tak, No i yy, yy,
1: yy. wydaje mi się, że też jest problem w tym scenariuszu jednak mimo wszystko, bo... Yy... No bo ta, ta, ta warstwa właśnie detektywistyczna jest taka, tak jak powiedziałaś, już to dziś widzieliśmy, jest dosyć prosta i on po prostu po, podąża mm -hmm. z punktu A do punktu B i tam właśnie mi brakuje i, i w książce właśnie to jest podbite tym alkoholizmem, że cały czas jest po prostu mm. jak mantra powtarzane, że on chce się najebać. Um, Albo jak to na niego mhm. wpływa i ta paranoja, którą alkoholizm powoduje, to wszystko jest po prostu wypunktowywane. No ale oczywiście w serialu nie ma na to miejsca. No tu
0: to trochę jest, no. ale nie aż tak bardzo, nie? To się pojawia raz na jakiś czas takich w formie takich monologów wewnętrznych i one są bardzo ciekawe. Bo dla osoby takiej jak ja, która yy, no jakby nie, nie unikam alkoholu, w sensie zdarza mi się, zdarza mi się nie wiem, na, napić, ale no nie ma to nic wspólnego z tym, co się dzieje na ekranie i nie, nie oszukuję się. Po prostu rzeczywiście rzeczywiście tak to wygląda. No dla mnie to jest ta inkognita, To, tak. co się dzieje w życiu Marcina Kani, to, co się działo w życiu jego rodziny. Nie mam takich, nie mam takich doświadczeń. I te monologii wewnętrzne, które łączą y, tyle sprzecznych emocji, niezwykle intensywnych. To jest naprawdę fascynujące, tak? W sensie pragnienie, takie pragnienie wręcz y, tak silne, jak, nie wiem, pragnienie przeżycia, ale to jest pragnienie napicia się, połączone z Głębokim obrzydzeniem do samego siebie, ale za chwilę z nienawiścią do, do świata, który jemu próbuje w oczach świata go ochronić, a w jego oczach go zniewolić. Jakby to jest taki tygiel jakiś w ogóle sprzecznych, bardzo silnych emocji, i dla mnie to jest absolutnie najciekawsze w tym serialu. Też uważam, że Jakubiek to bardzo naprawdę dobrze, dobrze pokazuje. Nawet ta jego nieco karykaturalna stylizacja jest mm. w punkt, wydaje mi się, to jak on jest ubrany.
1: Koszula
0: brzęsa. Tego te jego, te koszulę po prostu, tak. No to jakby to jest w punkt tutaj oddane, oddany taki charakter, jak wygląda facet po 50, który 25 lat temu w innej wersji, pewnie mniej ekskluzywnych marek, tego samego ubrania występował na scenie i wszyscy mu mówili, że nic nie może pójść źle i jesteś mm. najlepszy. Więc, więc jakby ten Marcin Kani jako kreacja myślę jest, jest super, ale tak, ta równowaga według mnie w serialu mogłaby być inna i przesunięcie jej właśnie w stronę takich wewnętrznych jakichś peregrynacji Kani byłoby zdecydowanie na plus. A ja, ja też chciałam dodać, bo Widziałam parokrotnie, jak Jakub Żulczyk się włączał w jakieś dyskusje w internecie i zawsze mam taką paranoję, a może jest to skryte marzenie, że on posłucha na przykład naszego podcastu i napisze, ale wy jesteście głupi, nic nie zrozumieliście, kto wie, ale też chciałam tutaj od razu nadmienić, w związku z tym zabezpieczając się, że to narzekanie zwykle wynika z tego, że uważam, że obcujemy z czymś, co ma ogromny potencjał, więc to jest bardziej wytykanie jakby nie dociągnięć i na przykład muszę ci powiedzieć, że mi bardzo przeszkadza scenografia wiem, no. w tym serialu. Dla mnie, yy, znaczy to jest trochę jakby, mam wrażenie, powtórka yy, domu, yy, domu, bo jak się nazywa główny bohater warszawianki, Pregnancy Brain, przepraszam. No właśnie chciałam powiedzieć, że cudny, ale nie cudny. Zaraz sobie, zaraz sobie przypomnijmy. Bohater grany przez Borysa Szczyca, czyli taki Bachelor's Pad, Yy, trochę industrialny wystrój. Tam, są, tam stoją po prostu krzesła, które moja koleżanka, bardzo hipsterska dekoratorka wnętrz, wstawia ludziom do, do mieszkań. I ja trochę jakby nie kumam, jak to jest możliwe, że Marcin Kania żyje w tej przestrzeni, to znaczy ta przestrzeń nie ma uzasadnienia, tak? To jakby może ja się czepiam, może to jest drobiazg, ale totalnie nie rozumiem, bo w domu rodzinnym to zakładam, że nie wiem, żona wyposażała, na pewno, no bo przecież on pił, więc on hmm. nie, nie kupował tych mebli. Ale ta przestrzeń, w której on mieszka, nie ma dla mnie żadnego sensu i nie mówi mi też więcej o bohaterze, a szkoda, bo to też jest narzędzie, które potrafi być jakby nośnikiem informacji i autentycznie mnie to irytowało.
1: Dwa wątki, bo do tego, co powiedziałaś, chcę dojść, ale czytałem wywiad z Żulczykiem, czytam w jego wypowiedzi przy okazji premiery tej książki, która wychodziła tam dwa lata temu, tak? I on mówił, że to jest Odyseja mm. po mieście. No i właśnie od razu pomyślałem o Warszawiance, która ten aspekt rozgrywała bardzo dobrze że ta przestrzeń miejska była super tak. rozegrana i faktycznie w książce bardzo dużo łazimy po Warszawie i szukamy tego syna i to jest bardzo interesujące. Plus, tu tego, tego nie, nie ma, ma, to jest po prostu jakbyśmy w serialu, w serialu no jedyki przechodzili od jednej przestrzeni do drugiej przestrzeni. E, I tak. mam wrażenie, że po prostu Netflix dał za mało kasy. I to i to ewidentnie może. widać właśnie w tych przestrzeniach, o których ty mówisz. Mi od razu przychodzi na myśl e, na co zwróciłem uwagę, to jest ym, biuro komendanta policji, czy tam jednego z policjantów, które jest ewidentnie przypadkowe. To nie wygląda jak przestrzeń, która byłaby y, y, przeznaczona dla komendanta, tylko po prostu dla jakiegoś y, pomniejszego szefa agencji reklamowej. I, y...
0: Ale oczywiście, też ja też mam wrażenie, że te przestrzenie to są takie wyobrażone, umowne, tak. uniwersalne przestrzenie, które jakby nie dodają nic konkretnego, a na przykład y, bardzo lubiłam to, że bo ja nawiązałam do warszawianki, ale jednak w warszawiance, powiedziałam, że mi to przypomina mieszkanie, ale tam to tak. wszystko miało sens, tak samo jak ślepnąc od świateł, uważam, że te przestrzenie były bardzo bardzo dopieszczone, natomiast tutaj to jest trochę tak, jakby ktoś w y, Pisał, wiesz, AI, jak mogłaby wyglądać komenda w Polsce w 2022 roku, nie? Mm -hmm. O tak, okej, okay, tak. w porządku, że, że, że no, nie wiem, ile razy byłeś na, na komisariacie, ja byłam Nigdy. parę razy w życiu w bardzo różnych um, kontekstach, tutaj um, powiem, że, um, że, um, że um, ostatni raz, jak byłam na um, komisariacie 10 lat temu, to było dlatego, że na drzwiach mojego Fiata UNO ktoś napisał, wypikamy to, przez samochach, nożem, Aha. Potem, okazało, potem okazało się, że sąsiedzi mieli zatarg małżeński i sąsiadowi po się pomyliły, po pijaku, nomen, nomen, pomyliły się samochody, ale no jakby hej, hej, przygoda. Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że jak już myślę, na przykład polski komisariat, gabinet, to już jest tak. taka przestrzeń, która niesie w sobie tyle historii, tyle można, tyle można powiedzieć, chociażby o bohaterze, którego w tej przestrzeni innym yy, prawda, bardzo często yy, spotykamy. A tutaj to jest wszystko jakieś takie nowoczesne, wyzute z mm. historii, wyzute z emocji. Jedyna przestrzeń, która jest jakoś uzasadniona, że tak wygląda, to tak. są te spotkania, na które chodzi Kania, bo on tam mówi, że nie chciał chodzić na te zwykłe spotkania, więc jakby poszedł na inne, takie trochę jak jak w Hollywood chodzą... Yy, celebryci, prawda, na te celebryckie odwyki za, za tysiące dolarów, gdzie masz piękną przestrzeń, która nie przypomina ci na każdym kroku, żeś sobie zmarnował życie i jesteś właśnie tym żulem, którym on nie chce być, tak, że on się chciał czuć lepszy i to ma sens. Ale poza tym jednak, yy, no muszę powiedzieć, że te scenografie yy, Agaty, Agaty Strużyńskiej, tak właśnie tutaj sobie przeglądam, yy, która między innymi na przykład robiła Klangor, który był hmm. super, uważam, pod, pod, tym, pod tym względem, w tym przypadku jest yy, no mówicie, niefajnie. No.
1: I też tak teraz myślę o tym, że y, jeżeli idziemy za y, tym tropem, że było za mało pieniędzy na produkcję, no to jeszcze mamy casting. No i dla mnie ten casting, który jest w tym serialu, jest raczej na plus, dlatego że oprócz y, Jakubika y, nie mamy takich znanych twarzy raczej. No, to
0: jest dla mnie na plus i na minus. To teraz powiedz jakby
1: Znaczy tak, no, na e... przykład pojawia się w roli Jadzi, to jest koleżanki z grupy A, Małgorzata Hajewska krzysztofi która jest, e, która jest, e, między innymi aktorką chyba e, w teatrze u Warlikowskiego, jeżeli się nie mylę. I ona No już już chyba
0: nie Warlikowski tam ten, ale tak. No, ale no. generalnie
1: mhm. ją kojarzę i e, jeżeli się pojawia na ekranie, to w bardzo małych rolach, gdzieś tam pojedynczych. E, no i mamy...
0: No poza ostatnim filmem Małgośki tak, no Szymowskiej, tak, ale jakby... gdzie, gdzie gra jedną z głównych no, ról. Tego... I to też jest aktorka z historią alkoholową, która nie jest jakby w żaden sposób, w sensie to jest informacja publiczna, ona też o tym mówiła, więc...
1: No, no, no okej, okay, no jakby to... Ale to, to, to dla mnie było mega ciekawe, bo to, ona jest bardzo charakterystyczna, ma taką oryginalną, że tak powiem, twarz i gdzieś to po prostu mi grało, nie? No i nagle, wiesz, nagle mhm. mamy... No?
0: I też jest w całkiem innej stylizacji. Chciałam dodać, że też jest fajne, że, że ona jest jakby tutaj przebrana totalnie, nie wygląda jak ona. Ma inne włosy, inny mm. strój. Myślisz sobie, że to jej dogadanie się z Kanią wynika z tego, że być może oni mają podobną historię, bo tak. ona też tutaj wygląda jak taka podstarzała rokerka, że tak, tak powiem. Tak,
1: nie? tak, tak, tak. tak, tak. Mm? I generalnie to jest bardzo fajna postać. Czekam na jej rozwój w serialu, bo nie widzieliśmy też całości, bo w książce to jest super. super, super ona jest świetną postacią. No i mamy na przykład Dominikę Bednarczyk, którą gra żonę... Um...
0: Bardzo mi się ona w tej roli podoba. Mm -hmm. Bardzo muszę powiedzieć. A tobie? E,
1: tak, to jest ciekawe. Jakby, bo ja tej kobiety w ogóle nie, nie kojarzę z ekranu. Nie? Zero. I, I to od razu um, od razu mnie pociągnęła ze sobą. Nie? Że jakby nie mam tej historii jakiejś takiej nadbudowy i chcę poznać e, jak ona przedstawia tę bohaterkę. Notabene, która ma na imię w, chyba w serialu Asia, a w książce Marta. Więc jakby nie wiem dlaczego... E
0: Chciałam dodać, że według mnie ten casting jest jest bardzo fajny, też dlatego, że i też głupia mi, że wciąż muszę na to zwracać uwagę, ale cieszę się jak są obsadzani ludzie w wiarygodnym wieku, tak? tak? Dominika Bednarczyk to jest rocznik 72. Arek Jakubik, yy, zaraz sprawdzę, ale wydaje mi się, że jakoś podobny. 69, tak? Czyli oni tworzą wiarygodną parę, która mogłaby tak. mieć dzieci w tym wieku i, i nie mamy tutaj znowu udawania. Jeszcze ona też występuje w takich retrospekcjach, gdzie jest niby młodsza i, i niby tam jest tylko fryzura zmieniona, ale to bardzo dobrze, mm, bardzo dobrze działa i, 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 i to jest dobry casting. Ja mam trochę problem muszę ci powiedzieć, z postacią syna, mhm. Jakub którego gra Jakub tak, Sierenberg, Sierenberg, nie wiem jak to się wymawia. No już aktor z pewnym dorobkiem, nie są to role pierwszoplanowe, ale no, już jest tutaj trochę, trochę tych, tych występów na, na koncie. Ja go wcześniej, przyznam szczerze, nie, nie kojarzyłam natomiast no według mnie on gra strasznie, straszne drewno, mm -hmm. niestety. Mm -hmm. Przeszkadza mm -hmm. mi to. I, I totalnie nie czuję tego wajbu. Ja rozumiem, że to jest postać wycofana, która ma tajemnicę i tak dalej, ale jakby Jakubik po prostu jedno mrugnięcie i 10 tysięcy historii, tak. a on wchodzi i mam wrażenie, że to jest mm, egzamin do szkoły mhm. no
1: A córka? To jest Nel Kaczmarek?
0: Yy, tak, Nel Kaczmarek yy, występowała yy, już w E, matko, w czym myśmy ją oglądali, gdzie ona tak fajnie, e, fajnie wypadła. E, ja mam jakieś, wiesz, co mam jakieś e, zaćmienie, bo właśnie oglądam tutaj. A, wiem, wiem, wiem wiem, ostatni komers, oczywiście. E, no, dla mnie spoko. Dla mnie spoko. Uważam, że to jest e, mhm. jakaś taka nieoczywista ekranowa e, obecność i. Mm, i podoba mi się jej energia, ale też ona nie ma niestety dużo tak, do zagrania. Tak. No.
1: Ona też, no właśnie widzisz, no do tej książki uderzam. W książce ta postać jest świetna. E, i, e, I też bardzo fajnie to gra z jego alkoholizmem ale no już nie będziemy porównywać książki do filmu. No generalnie jestem ciekawy, co będzie dalej, bo to faktycznie może ten serial się w, w dobrą stronę może pójść. No scenografii nie zmienią, ale...
0: Mm -hmm. No bo też dodajmy, że tak jak tak jak y, zwykle i też myślę sobie na przykład teraz, jak myślami do naszego nagrania na temat y, Warszawianki, jak mi się potem w końcu udało obejrzeć ten serial do końca, no to dużo rzeczy, które powiedzieliśmy podtrzymuję, ale też inne się w mojej głowie mm -hmm. zmieniły i Y, rozumiem na przykład politykę, że się nie daje ostatniego odcinka, ale jednak czasami to, że my możemy obejrzeć tylko kawałek serialu, a jakby chcemy y, powiedzieć o nim w okolicach premiery, no bo po prostu wiadomo, że wtedy to zainteresowanie jest największe, że ludzie szukają mm. tych informacji, to przecież też jest dla nas istotne. Czasami to, że mamy tylko część perspektywy, y, upośledza nasze możliwości dyskusji, bo rzeczywiście coś, coś się zmienia. A według mnie, jeśli serial czy film no ale szczególnie to dotyczy seriali, nie jest na tyle, nie wiem, zły czy nudny, że go po prostu wyłączasz po tym pierwszym odcinku, tylko mm. go oglądasz, ale masz pewne wątpliwości, no to jednak szansa, żeby obejrzeć całość. Dla dziennikarza czy krytyka to jest totalna czasami szansa na zmianę perspektywy i mi niekiedy tego jednak brakuje bardzo.
1: No dobrze, czyli polecamy... I eee, tyle. Polecamy, polecamy i im...
0: No i też to jest no. właśnie, według mnie ciekawe jest to, że można sobie budować taką jakby filmowo-serialową sagę z podznaku znaku Jakuba Żulczyka równolegle do tych, do, tych, do tych książkowych. I tak jak mówiłam na początku, ja się cieszę bardzo z tej obecności. Wydaje mi się, że ona dużo bardzo wnosi, a to, że sobie pomarudzimy od czasu do czasu, to już jest całkiem inna sprawa.
1: No dobrze. I tym oto akcentem kończymy ten odcinek. Dziękuję ci bardzo za fascynującą rozmowę.
0: Ja, Jakubie, informacja zwrotna jest taka, że po prostu twoja dyspozycja intelektualna mnie y, y, zaskakuje i uwodzi co dwa tygodnie. Więc do usłyszenia.
1: Do, do usłyszenia. Dzięki. Nie spać,
0: słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki
1: znajdziesz na